0: Wir haben natürlich auch sehr stark gelitten durch Ukraine, als die Stahlpreise durch die, durch die Decke gegangen sind. Bei uns zum Beispiel im Brückenbau, ja, wir haben kalkuliert mit 600 Euro eine Spitze 1.600 Euro für die Tonne Stahl bezahlt. Also es war für uns auch eine sehr anstrengende und herausfordernde Zeit. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei mir ist Jörg Kranz, der Chef des Bauunternehmens Heidkamp aus Herne. Schön, dass Sie da sind, Herr Kranz. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Herr Heidkamp, das ist in der Baubranche ein traditionsreicher Name. In den guten Jahren gehörte Heidkamp zu den größten deutschen Baukonzernen, aber Heidkamp wäre auch beinahe von der Bildfläche verschwunden. Vor zwölf Jahren, im November 2011, ging das Unternehmen in die Insolvenz. Es folgte eine Zerschlagung. Einige Geschäftsbereiche wurden verkauft, andere abgewickelt. Und diese Phase, die war auch eine ganz wichtige Zeit im Leben von Jörg Kranz, der damals schon viele Jahre im Unternehmen gearbeitet hat. Wichtige Phase, weil Herr Kranz dann die Rollen wechselte, vom Manager zum Unternehmer. Er stieg auch mit persönlichem Risiko in das Geschäft ein und ist seitdem geschäftsführender Gesellschafter, also Eigentümer und Geschäftsführer. Sein Unternehmen hat sich auf den Bau von Straßen, Brücken und die Sanierung von Flächen spezialisiert, gerade auch im Ruhrgebiet. Und das ehemalige Opelgelände in Bochum, die A1-Rheinbrücke bei Leverkusen, die Sprengung der Ramelde-Talbrücke, der Phoenixsee in Dortmund, das alles sind äh, Geschäfte, mit denen äh, Jörg Kranz zu tun hat. Ja, wir, wir möchten natürlich über das sprechen, was das Unternehmen heute ausmacht, Herr Kranz. Äh, dennoch ist es gut, die Ursprünge zu verstehen. Daher zuerst die Frage, können Sie sich noch an den Tag der Insolvenz erinnern?
0: Was, was ging da in Ihnen vor? Ja, ich kann mich sehr gut an den Tag der Insolvenz erinnern, ist genau Ja, im November wird es zwölf Jahre, 2011, am 22. November, ein Datum, was ich nie vergessen werde. Für uns ging es darum, damals als Geschäftsführer die Arbeitsplätze bei Heidkamp zu erhalten. Wir hatten über 1500 Arbeitsplätze, verteilt auf acht operative Gesellschaften. Und für uns war es wichtig, dass trotz der Insolvenz der Mutter, also der Heidkamp Bauholding, der damaligen Heidkamp Bauholding, dass wir alle Arbeitsplätze erhalten in den einzelnen Gesellschaften, weil alle einzelnen Gesellschaften eigentlich sehr (lacht) operativ, sehr stabil waren und ähm, Heidkamp immer gute Mitarbeiter gehabt hat und heute noch hat. Und das war für uns eigentlich sehr wichtig und das war für mich eine sehr spannende und anstrengende Zeit. Es ist ja eine
1: beachtliche Fallhöhe dieses Unternehmens. Ne? Das Heidkamp war am Bau des Münchner Olympiageländes beteiligt, Gelsenkirchener Parkstadion, Berliner Hauptbahnhof, ganz, ganz viele deutsche Kernkraftwerke, also Kühltürme, fast alles, was da so in Deutschland rumsteht. Alles von Heidkamp. Wie lässt sich da dieser Absturz erklären? Es ist ja ähm, doch äh, beachtlich
0: gewesen. Ne? Naja, ich denke, Heidkamp war ja nicht alleine in dieser Zeit. Wir haben in Deutschland seit den, seit den 80er Jahren die Baukonjunktur war schwierig. Es war ein ruinöser Preiswettbewerb. Ähm, man sieht das an anderen großen Baukonzernen wie Philipp Holzmann, äh, die in die Insolvenz gingen, oder Bifinger Berger, die verkauft wurden, oder Hochtief, die ja letztendlich auch verkauft wurden, dass eben die, die, die Baukonjunktur in Deutschland nicht immer doll war. Die Preise waren teilweise ruinös. Ja, und bei Heidkamp kam noch hinzu: Heidkamp hatte noch eine große, neben dem Bau, noch eine große Bergbauabteilung. Und ähm, ja, seit der Kohlebeschlüsse Anfang der 2000er Jahre gab es natürlich auch keine keine ausreichende Arbeit für die Kumpel unter Tage. Heidkamp hatte zu der Zeit über 3000 Kumpel unter Tage und das war schon eine sehr schwierige und anstrengende Zeit. Dalman Haniel war das, glaube ich, ne? Genau, Heidkamp hat äh, in der Jahrtausendwende Dalman Haniel gekauft ja, und in der Spitze das ganze Bergbaugeschäft unter Dalman Haniel angesiedelt und ähm, Der Bergbaukonzern, der Teilkonzern musste glaube ich 2007 oder 2008 Insolvenz anmelden und damit ging einher, dass die Insolvenzschulden von Heidkamp Bauholding übernommen werden mussten und das führte dann eben zur weiteren Insolvenz der Heidkamp Bauholding in 2011.
1: Und dann war da dieses Unternehmen in einer massiven Schieflage in Ihrer Position damals. Warum haben Sie dann gesagt, ich mache das und übernehme zumindest ganz, ganz wichtige Teile dieses Unternehmens. Und wie, wie geht das überhaupt?
0: Naja, es war eigentlich klar mit der Anmeldung der ähm, Insolvenz für die Heidkamp Mutter, für die Heidkamp Bauholding, dass die Firmen verkauft werden mussten. Weil die, die Firmen hatten ja auch einen Firmenwert. Und ähm, insofern war es klar, dass alle operativen Einheiten, das waren damals acht operative Tochtergesellschaften, die mussten verkauft werden. Ja, Ich äh, war zu der Zeit über 20 Jahre im Unternehmen, hatte äh, verschiedene Führungspositionen und insofern war es eigentlich konsequent und ein Stück weit auch Wunsch der Mitarbeiter, ähm, dass ich... Ähm da weiterhin Führung ähm, und Verantwortung übernehme. Ich glaube, alles andere wäre ein schlechtes Zeichen gewesen für die Mitarbeiter. Die Alternative wäre gewesen, dass eben unsere Gesellschaften, die wir heute haben, eben auch von großen Aktiengesellschaften gekauft worden wären. Mhm. Da wir damals, so wie heute, nach wie vor in einer großen Familie leben. Der Familiengedanke bei kam wurde immer groß geschrieben, den leben wir heute noch. Und insofern war es eigentlich schon konsequent, dass ich mich da ein Stück weit mit engagiere.
1: Und dann hieß es Neustart, Sie haben es gesagt, vor vor 10, 11 Jahren, also ab dem Jahr 2012, da sind Sie gestartet, ich glaube so mit etwas mehr als 200 äh, Leuten und jetzt sind Sie äh, mehr als 500, also äh, äh, mehr als eine Verdoppelung der Belegschaft.
0: Ja, wir hatten, äh, als wir gekauft hatten, gut 200 Mitarbeiter verteilt auf zwei operative Einheiten, auf die Heidkamp Umwelttechnik und die Heidkamp Erd- und Straßenbau GmbH, haben uns damals äh, den Spiegel, wie man so schön sagt, vor Augen gehalten, haben uns neu ausgerichtet haben unsere Geschäftsfelder analysiert und haben uns damals eigentlich als Leitmotiv auf den Weg gegeben, da wo wir dabei sein wollen, wollen wir zu den Besten gehören. Das war so unser Anspruch, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht alles bauen, aber das was wir bauen, da wollen wir zu den Besten gehören. Das war unser Anspruch und so sind wir gestartet und dass sich das dann so gut entwickelt hat, hatte ich vor elf Jahren auch keine Fantasie, aber Fleiß und Ehrgeiz Mhm. und natürlich Glück. Und natürlich auch, dass wir wirklich so gute Mitarbeiter haben, die dem, die der Firma loyal gegenüberstehen, die Ärmel jeden Tag mit hochkrempeln. Das ist schon was Einzigartiges.
1: Und Sie haben sich dann auf bestimmte Themen spezialisiert, ne? wenn ich das richtig sehe, auf Straßen, auf Brücken und auf die Sanierung von Flächen. Letztlich auch, insbesondere was das Flächenthema angeht, alles was auch mit dem Ruhrgebiet auch zu tun hat, sehr stark. Ne?
0: Ja, wir sagen immer nicht ganz äh, ohne Stolz. Wir haben das halbe Ruhrgebiet äh, umgebuddelt, wir haben das halbe Ruhrgebiet revitalisiert, ähm, Leuchtturm Projekt, sie sagt uns bereits, der Phönixsee in Dortmund, aber auch die phoenix west Flächen, wo heute ein ganz moderner, toller Bürostandort entstanden ist, den haben wir seinerzeit für die LEG revitalisiert. Wir haben verschiedene Zechen in Dortmund-Osten, Kneisenau, saniert Wohngebiete oder Bürostandorte entstanden. Die Zeche Ewald in Herten. Aktuell arbeiten wir an der Wasserstadt in Haus Aden, Berg Kamen. Oder Sie sagten es auch, wir revitalisieren gerade das ehemalige Obelgelände in Bochum, wo wir auch einen Gewerbepark entwickeln. Mhm.
1: Und auch Ihre Heidkamp-Zentrale äh, ist auf einer ehemaligen Bergbaufläche in der Zeche Pluto in Wanne-Eickel. Ne? Das äh, ist vielleicht auch kein Zufall,
0: dass es eine ehemalige Bergbaufläche geworden ist? Das ist sicherlich kein, ähm, kein Zufall. Das passt eigentlich sehr gut zu uns, zu dem, wo wir herkommen. Wir leben Tradition, sind aber natürlich auch dem Neuen sehr aufgeschlossen. Unser Bürogebäude ist... Ähm, Ja, state of the art. Wir haben ähm, eine Geothermieanlage, wir haben Photovoltaik, wir haben offene Büros. Wir haben äh, kein Papier mehr im Büro, wir sind komplett digital unterwegs und unsere Bauleiter haben keine Büros mehr, sondern Bauleiter Welten Kommen mit ihrem Laptop ins Büro, stöpseln sich da ein, können den Kollegen ins Auge schauen oder über die Schulter schauen, ist alles total offen, viel Glas und ähm, ja, das ist eigentlich äh, für uns eigentlich der Schritt konsequent gewesen in die Zukunft. Ähm, Wo wollen wir hin? Wir wir stehen für für Verlässlichkeit und wollen natürlich modern werden für junge Leute. Ich denke, ähm, da haben wir schon einen einen guten Standort gewählt.
1: Sie kommen ja quasi auch so ein bisschen aus dieser Energiewirtschaftstradition, Wenn man da mal äh, auf die Projekte schaut, die Sie derzeit machen, da fällt eins besonders auf, nämlich der Ausbau von Stromnetzen, Amprion, das ist ja einer der großen Netzbetreiber, RWE ist da auch mit drin, die bauen jetzt da ein ganz großes Ding, Erdkabeltrasse A Nord nennt sich das dann, da geht es vor allem darum, den Windstrom, der da an der Küste erzeugt wird, hier auch hinzubekommen und weiter in den Süden auch, von Emmen nach Osterrad. das ist der größte Auftrag in ihrer Firmengeschichte, wenn ich das richtig weiß, eine 400 Millionen Euro Projekt, allein
0: für sie ne? und andere sind da auch noch dran beteiligt. Genau. Also das ist die erste große Kabeltrasse, Erdkabeltrasse, die in Deutschland in der Form gebaut wird. Die geht von Emden bis Osterrad, also bis Düsseldorf und wird dann, wenn sie fertiggestellt ist, ca. zwei Millionen Haushalte mit Strom, mit Windstrom versorgen. Ich denke, ein ganz spannendes Thema. Ähm, wird auch die Zukunft sein. Früher hatte Heidkamp sie sagten, sich auch mit Energiethemen beschäftigt, Kohle und Kernkraftwerke. Heute beschäftigen wir uns mit der Zukunft, mit, mit den erneuerbaren Energien. Ja, Wir sind sehr froh, dabei zu sein und für uns ist das natürlich ein schöner Einzelauftrag, der größte, den wir je hatten mit 400 Millionen Euro. Und was machen
1: Sie da? Also ist das unterirdisch? Wird da das, ähm ja, es also
0: werden also vier bis sechs ähm, Trassen in den Boden verlegt, circa 1 Meter, zwei Meter 50 tief und das auf einer Länge von 330 Kilometern.
1: Und rechnen Sie damit, dass sowas glatt geht? Das ist ja ein Großprojekt, wie es so schön heißt. Da geht man wahrscheinlich auch hin und wieder mal nah an Bebauungen ran. Also findet das jeder so doll oder rechnen Sie auch damit, dass da mal Anwohner klagen,
0: dass Widerstände gibt oder dass sie da auf Probleme stoßen? Naja, ich glaube, das ist ja in Deutschland, ähm, egal ob sie Erdkabeltiefbau betreiben, Autobahnbau oder Flughafenbau, in Deutschland gibt es ja erstmal Leute, die wissen von vornherein, wogegen sie sind und nicht mehr wofür sie stehen. Ja, also das und das wird auch hier so sein. Auch hier wird es teilweise Widerstände geben. Die muss man aber ähm, ausräumen. Da kann man offen mit den Themen umgehen. Wir haben ein, ähm, wir werden ein ähm, eines Beschwerdemanagement einrichten, wir werden äh, die Bürger informieren, die Bauern informieren. Wir werden also sehr viel ähm, Öffentlichkeitsarbeit betreiben mit unserem Auftraggeber, mit Ambrion zusammen. Und letztendlich freuen wir uns. auf diesen diesen Job und letztendlich ist es auch was Gutes, denn irgendwie müssen wir den Strom und Deutschland irgendwie energiesicher machen und insofern überwiegt eigentlich die Freude bei uns.
1: Wie schnell soll das gehen? Wann fangen Sie an? Wann sollen Sie fertig sein?
0: Ja, wir hatten letzte Woche Montag mit Herrn Robert Habeck Spatenstich in Niedersachsen. Wir sind jetzt in Niedersachsen angefangen. Wir sind jetzt Ende Oktober 2023, ne, genau? Richtig. Also Ziel ist es, in 2027 Mhm. fertig zu sein. Mhm. Schon ehrgeizig wahrscheinlich, ne? Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel und äh, wir werden in der Spitze im Konsortium bis zu 1000 Mitarbeiter beschäftigt haben pro Tag. Hm. Und
1: Ihre Leute bringen Sie ein, Sie haben ja so eine Truppe von 500. Holen Sie dann immer auch noch zusätzlich Subunternehmer mit rein oder andere Kräfte, damit Sie das alles hinkriegen, die vielen Projekte?
0: Ne, das ist eigentlich nicht geplant. Wir sind eben dabei, Sie sagten es vorhin, wir sind jetzt über 500. Wir stellen kontinuierlich ein und möchten eigentlich äh, überwiegend aus eigenem Personal die Baustellen besetzen. Noch gelingt uns das sehr gut. Wir haben mittlerweile über 70 Auszubildende. So viel hatte Heidkamp schon lange nicht mehr. Und wir bilden eigentlich nur aus, um die Mitarbeiter, und um die jungen Leute später auch zu übernehmen. Wie viele Leute brauchen Sie oder
1: wollen Sie so haben? Also was ist so das Ziel an Belegschaft?
0: Ja, allein für, für das Amplion-Geschäft rechnen wir mit 150 bis 180 Mitarbeitern. Allein für diese Baustelle verteilt auf unser Los, unser Los sind circa 100 Kilometer, das ist der südliche Abschnitt, den wir bauen werden, von, von Düsseldorf ähm, mhm. bis, bis Wesel, praktisch der linksrheinische Abschnitt dieser Elektroautobahn, wie wir so schön sagen. Mhm. Und, ähm, ja, da in der Spitze brauchen wir dann ja, knapp 200 Meter weiter. Flächen
1: zu sanieren, das ist äh, ein weiteres Geschäft von Ihnen. Es wird ja im Ruhrgebiet immer vom, Fl- oder vom Flächenmangel gesprochen. Das liegt ja auch daran, dass hier schon sehr viel steht äh, und manches wird nicht mehr gebraucht. Also, altes Kohlekraftwerk, natürlich auch die Zechengelände. Da liegt dann ganz viel in der Erde, Altlasten. Das muss saniert werden. Also, man kann da nicht einfach direkt weitermachen. Wie sehen Sie das? Ist das äh, ein Problem fürs Ruhrgebiet oder vielleicht sogar eine Chance fürs Ruhrgebiet, dass da diese Flächen sind?
0: Also also ich glaube, wir haben hier eine, im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen eine oder auch so im Saarland eine einzigartige Chance, denn wir haben viele ehemalige Industrie, Kulturbetriebe, Flächen, die nicht mehr betriebsnotwendig sind. Und das ist eine Riesenchance, diese Flächen zu revitalisieren. Wir brauchen nicht auf die grüne Wiese zu gehen, um Bürostandorte zu entwickeln oder Wohnbauflächen zu entwickeln, sondern wir haben eigentlich diese vorgenutzten Flächen zu genüge und es muss eigentlich unsere Aufgabe sein, so sehe ich es, zumindest diese Flächen vernünftig zu revitalisieren.
1: Es dauert allerdings dann äh, seine Zeit. Äh, da muss was ausgehoben werden. Kann man denn auch Wohnungen auf äh, so ehemaligen Industriegeländen äh, äh, errichten? Oder geht das allein deshalb nicht, weil man da so ein nicht mit gutem
0: Ge- Gefühl ein Tomatenbeet anlegen kann? Na, es gibt ja ein schönes Beispiel, dass es geht, nämlich der Phoenixsee. <lacht> da standen die ehemaligen stand die ehemalige Hermannshütte. Also auch ein, ein, ein hochkomplexes ähm, ähm, ein hochkomplexer Industriestandard mit Altlasten. Die haben wir ja seinerzeit alle aus ausgebuddelt oder rückgebaut, gesichert, umgelagert und heute ist ja ein toller toller Freizeitsee entstanden mit mit Wohnen und also alles perfekt und technisch ist das vieles möglich heute.
1: Also auch, ich sag mal, auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände könnte man könnte man auch Wohnungen bauen, wenn man genug investiert, natürlich auch, um, um erstmal die Altlasten wegzukriegen.
0: Ja, ich glaube, das sind, das ist immer eine Frage Kosten-Nutzen. Ich glaube, heute gibt es technisch gute Lösungen auf solchen vormals genutzten Industrieflächen ordentlich und ähm, vernünftig zu bauen und ähm, der Kosten-Nutzen-Rahmen, glaube ich, ähm, lässt sich da auch gut ähm, gut darstellen.
1: Sie machen ja zumindest so ein Projekt auf einer ehemaligen Schachtanlage, also wo Wohnungen äh, auf einem ehemaligen Zechengelände entstehen sollen, glaube ich, in Bergkamen, Grimberg 3-4 ist da, glaube ich, das Stichwort. Ähm, Also da, wo man eine
0: Zeche war, kann man dann wohnen. Genau. Im Grimberg 34 ist ein sehr schönes Beispiel. Da entwickeln wir aktuell auf ca. 65.000 Quadratmetern eine Wohnbaufläche. Die Fläche ist eine ehemalige Zechenfläche, hat eine gewisse Vorbelastung und wir werden die Fläche so aufbereiten, dass ähm, für die spätere Wohnbebauung keine Probleme auftreten. Wie macht man das? Legt man da Erde drauf quasi? Das heißt, man holt erstmal alles Schädliche aus dem Untergrund heraus was man kennt und was man vermutet. Und dann kommen eben Stützkörperschichten rein und Sperrschichten, dass man später, wenn der wenn der Nutzer zu tief buddeln will, dass er eben nur bis zu einer bestimmten Stelle buddeln kann, da kommt eine Sperrschicht rein. Ja, und dann geht von den Flächen also keine Gefahr aus, sondern wenn Sie Gelegenheit haben, kann man jetzt schon sehen, Wohnen in der Waldsiedlung ist ein ganz toller Standort. Wo ist das? In Bergkam, in in Bergkam wohnen in der Waldsiedlung, nennt sich das direkt an einem Waldgelände. Also sehr schön und ähm, die Nachfrage ist jetzt schon sehr hoch.
1: Ja, die äh, Der Bedarf an Wohnungen ist groß. Ähm, gleichzeitig sieht man allerdings, dass der Wohnungsbau in der Krise steckt. Ne? Deutschlands größter Immobilienkonzern, Vonovia, nur ein Beispiel. Ja, die kommen ja aus Bochum. Die haben alle für dieses Jahr vorgesehenen Neubauprojekte auf Eis gelegt. Inflation, hohe Kosten, gestiegene Zinsen äh, werden als Beispiele genannt. Ähm, es sind ja auch Projektentwickler in die Schieflage geraten. Also ein, im Grunde ja eine schwierige
0: Situation da am Bau. Betrifft Sie dieser Trend auch? Natürlich betrifft uns dieser Trend. Also wir haben natürlich auch sehr stark gelitten äh, durch Ukraine, als die Stahlpreise durch die die Decke gegangen sind. Bei uns zum Beispiel im Brückenbau. Wir haben kalkuliert mit 600 Euro eine Spitze 1.600 Euro für die Tonne Stahl bezahlt. Also es war für uns auch eine sehr anstrengende und herausfordernde Zeit. Bezogen jetzt auf, äh, auf das Thema Wohnungsbau sicherlich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es wird sich was verändern müssen aus meiner Sicht. Ich glaube, diese vier Prozent Zinsen, die wir jetzt haben, die sind historisch gesehen, ich empfinde die nicht als hoch. Wir sind natürlich etwas verwöhnt, weil wir die letzten vier, fünf Jahre nichts fürs Geld bezahlt haben. Ich glaube, das ist ist nicht der Punkt. Ich glaube vielmehr, wir müssen effizienter bauen, wir müssen ähm, die Bürokratie ein Stück weit abbauen, wir müssen die Häuser auch nicht immer dicker bauen, immer mehr dämmen, sondern ich glaube, wir müssen da neue Wege gehen und einfach effizienter bauen, von allem etwas weniger und dann dann, äh, sollte uns das gelingen, auch wirklich 400.000 Wohnungen demnächst bauen zu können.
1: Sie haben ja den Vorteil, dass Sie nicht nur in diesem Bereich aktiv sind, sondern auch ganz viel dieses Infrastrukturgeschäft machen. Brücken, Straßen. Lassen uns mal vielleicht über die Brücken sprechen. Da waren Sie bei einer ganz, ganz wichtigen Sache dabei. Rahmedetalbrücke A45 bei Lüdenscheid. Also sozusagen das Beispiel für die marode Brücke in Nordrhein-Westfalen. Hat auch die Politik stark beschäftigt, weil es so wichtig ist. Denn Südwestfalen wurde da praktisch vom Ruhrgebiet abgeschnitten. Zumindest diese Autobahnverbindung war nicht da. Jetzt haben Sie... Da äh, gesprengt, also wenn ich das so sagen darf, Sie haben gesprengt, also wir waren zumindest Generalunternehmer
0: bei der Sprengung. Ja, ist das gelaufen? Ja, das konnte ja hier im Fernsehen sehen. Es <lacht> hat Bumm und Knall gemacht und dann lag die Brücke unten und zwar so, wie sie ähm, liegen sollte. Ja, Spaß beiseite. Nein, es war ein sehr sehr anstrengender Job, weil eben ähm, die Termine drängten. Die Termine für den Neubau standen fest und insofern war das ein sehr, ähm, eine sehr herausfordernde Arbeit. Wir mussten alleine über 100.000 Kubikmeter Boden in das Tal fahren obwohl das Tal ja komplett verkehrlich zu war, um 100.000 Kubikmeter Boden reinzufahren, um überhaupt ein Fallbett für die Sprengung her- herstellen zu können. Wie viele Lkw braucht man dafür so etwa? Ja, 100.000 äh, durch 12, neunzig. 90, 90 ja Also das, das war, schon, war schon heftig.
1: fallbett weil da so eine riesen Druckwelle entsteht, wenn das Ding runterkommt? Ja, weil
0: die Brücke zum einen ähm, sehr hoch war. Das ist die höchste Brücke, die jemals in Deutschland gesprengt wurde und natürlich auch sehr lang war. Und die Brücke, man hat die Schäden festgestellt und als man die Schäden festgestellt hatte, durfte ja keiner mehr auf die Brücke. Normalerweise bei Sprengungen werden die Brücken geleichtert. Das heißt, oben der Asphaltbelag wird aufgenommen, der Beton wird aufgenommen, sodass die Brücke nach oben hin Löcher hat. Also nicht mal mehr eine Person durfte darüber gehen. Es durfte keine mehr drauf gehen. Wahnsinn. Es durfte kein, kein, kein Baugerät mehr drauf und insofern war das eine besondere Herausforderung. Nicht nur von der Brücke her, sondern auch die ganze Topografie und die Bebauung in unmittelbarer Nähe. Zur Falllinie stand, eine, stand und steht ein, zum Glück eine galvanikverbrück aus den 50er Jahren. Da durfte auch nichts dran, dran kommen und insofern war es wichtig, ein Fallbett so anzulegen, dass die Brücke, wenn sie gesprengt wird, wenn sie fällt, dass sie genau da liegen bleibt, wo sie fallen soll und das war eben sehr, sehr aufwendig und diese Arbeiten waren auch sehr aufwendig und man hat das ja dann am Tag der Sprengung gemerkt, dadurch, dass die Brücke nicht geleichtert werden konnte, entstand ja eine Druckwelle ich weiß nicht, es gab verschiedene Videos, welche Sie gesehen haben, wo dann Schilder, wo alles mögliche durch die Druckwelle, ja durchs Tal flog, konnte man nicht aufhalten, gehörte dann dazu, hat man auch bewusst in Kauf genommen. Aber toi, 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 bis auf kleinere Blessuren ist eigentlich alles gut gegangen.
1: Kleinere Blessuren, wichtiges Stichwort, weil es gab auch Anwohner, die gesagt haben, ja, wir haben da was abgekriegt oder unsere unsere
0: Gebäude. Ist man dafür versichert? Wie regelt man das? Ja, es gab eine, es gab eine sehr ähm, aufwendige Versicherung für, für, für diese Maßnahme. Letztendlich wurde, wurde alles zur Zufriedenheit der Anlieger geregelt. Ähm, jetzt gibt es noch ein paar, ähm, paar Themen, ähm, die jetzt nachgelagert sind. Aber letztendlich wird alles ähm, ordentlich und vernünftig geregelt. Diese
1: äh, maroden Brücken das ist ja ein Thema, was jetzt nicht nur diese eine Rahme der Talbrücke äh, betrifft. Gibt es ja jetzt für Sie jede Menge Folgeaufträge, weil da äh, dauern jetzt Brücken gesprengt oder erneuert äh, werden müssen. Was, was kommt da auf Deutschland zu, auch an Kosten und an Bauprojekten?
0: Naja, ich denke, wir haben da schon einen enormen ähm, Sanierungsstau, gerade in Bezug auf die Brücken. Rahmedet steht eigentlich nur beispiel, beispielhaft. Die Brücken sind ja eigentlich nicht kaputt, weil sie früher schlecht gebaut wurden. Das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Die Rahmedetalbrücke war ja ein ganz filigranes, tolles Bauwerk. Letztendlich ist die Brücke kaputt gegangen, weil die Brücke war ganz anders konzipiert in den 70er Jahren für ganz andere Verkehrslasten, für ganz andere LKW-Lasten. Die Lasten, die wir heute haben und die die Verkehrsdichte, die LKW-Dichte, die gab es damals nicht. Und insofern hätte man eigentlich viel früher an die an die Brücken herangehen müssen, die Brücken äh, ertüchtigen müssen oder sanieren müssen. Aber das äh, verrate ich auch kein Geheimnis, da gab es ja in Deutschland kein Geld für. Ja. 20, 30 Jahre wurde ja die Infrastruktur eigentlich kaputt gespart meiner Meinung nach. Und deswegen haben wir jetzt die immensen Probleme. Und da das steht Rahmete nur beispielhaft, ja. Wenn Sie jetzt auf die Brücken schauen,
1: nach Ihrer Einschätzung, wie viele sind da sanierungsbedürftig, wenn man jetzt vielleicht auf
0: NRW oder auf Deutschland schaut insgesamt? Naja, in in Nordrhein-Westfalen, wenn man mit dem Landesbetrieb spricht, sind allein Nordrhein-Westfalen mehr als 400 Brücken ähm, sanierungsbedürftig. Von etwa? Auf jeden Fall noch eine deutliche Latte mehr. Aber 400, würden Sie sagen, da muss man ran. Wo man ran muss. Und ähm, der Landesbetrieb hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, jedes Jahr zwischen 40 und 50 Brücken anzugehen. Und ähm, ja, das muss man auch schnell tun. Sonst haben wir Rahmende überall, ja.
1: Da ist dann mal mehr, mal weniger zu tun, aber ist auf jeden Fall was zu tun. Oder was macht man da? Was sind da, was sind da die Sanierungsstellen, wo die Sollbruchstellen? Oder nee, Sollbruch ist vielleicht das falsche Wort, aber wo muss man
0: wo, wo sollte eigentlich nichts brechen? Also ich denke, je nach Zustand der Brücken, und das ist eigentlich in Deutschland sehr, sehr gut geregelt, also man hat einen sehr guten Überblick über den Zustand der Brücken. Das gibt Zustandsnoten, ja, bis, bis wann eine Brücke noch befahrbar ist oder, oder abge, abgeleichtert werden muss. Also ist alles geregelt in Deutschland. Und da hat man eigentlich einen sehr guten Überblick. Ja, und ich denke, viele Brücken müssen einfach neu gebaut werden, weil die von von ihrer Altstatik her gar nicht auf diese Achslasten, die wir heute haben, auf diese Verkehre ausgerichtet sind. Insofern wird es häufig einen Ersatzneubau
1: geben müssen. Sie sind aber auch bei ganz wichtigen Projekten dabei. Rheinbrücke A1 bei Leverkusen. Das kennen ganz viele Leute, äh, weil man da einfach über den Rhein muss. äh, Da mussten sie durch eine ehemalige Bayer-Deponie, also auch eine komplexe Geschichte. Und auch die Rheinbrücke in Duisburg, das ist jetzt, glaube ich,
0: so ein äh, aktuelles Thema für Sie, ne? Ja, Leverkusen war ein sehr spannendes Thema. Da wurde die Autobahn von uns achtstreifig verbreitert durch die Deponie Dünnaue und ähm, da wurde auch viel medial geschrieben, wenn, wenn wir da in die Deponie eingreifen, dann ähm, besteht da Gefahr für, 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 für Mensch und Tier und also wir haben dann mit höchsten ähm, Sicherheitsvorschriften gearbeitet, eine Einhausung, Zelteinhausungen und haben dann noch einen Sondervorschlag ausgearbeitet über hochfeste Geogitter, dass wir nicht zu tief in die Deponie eingreifen mussten, sondern haben moderne Geogitter verwandt, um einfach die Stabilität oberhalb der Deponie zu gewährleisten. Hat sehr gut geklappt. In Duisburg ähnlicher Fall, auch da verbreitern wir die Autobahn A40 auf acht Spuren. Und ja, da wird ja nächste Woche die erste Hälfte pünktlich dem Verkehr freigegeben. Anfang November muss das dann sein? Anfang November und ja, ich denke dann tritt auch da in Duisburg eine verkehrliche Erleichterung ein für die Verkehrsteilnehmer. Und der Druck, der da
1: entsteht, der lastet nicht nur auf den Autofahrern, die da vielleicht mal im Stau stehen, weil gebaut wird, sondern bei Ihnen ist das auch so. Sie kriegen eine Strafe, wenn Sie nicht schnell genug sind.
0: Ja, wir haben natürlich auf diesen Autobahnverträgen teilweise Vertragsstrafen von 25.000 Euro pro Tag. Das ist
1: schon brutal. Also für eine Verzögerung. Ein Tag Verzögerung, Sie zahlen 25.000. Ein Tag Verzögerung
0: kostet 25.000 Euro. Also kann man eigentlich die Uhr nachstellen, wenn man äh, man bummelt, äh, wann die Lichter ausgehen. Und insofern wird eigentlich auf die diesen Autobahnbaustellen, auch wenn man es nicht immer sieht, <lacht> mit, mit sehr viel Hochdruck gearbeitet, um, um die Termine einzuhalten.
1: Ihnen wäre es lieber, wenn man die Brücken teilweise ganz anders bauen würde, nämlich äh, schneller. Ne? Lego-Brücke haben Sie äh, mal äh, auserkoren. Äh, Bauzeit auf 100 Tage halbieren, äh, haben Sie da mal gesagt. Ne? Also Wie,
0: wie geht es so um eine Lego-Brücke? Ja, wir haben seinerzeit, das war vor, vor sechs Jahren, <lacht> ähm, gab es einen Versuch, Brücken schneller zu bauen. Normalerweise so eine Brücke über eine Autobahn oder über eine Bundesstraße hat in Deutschland immer so 250 Werktage gedauert. Und Ziel war es durch diese Lego-Technik. Lego-Technik heißt eigentlich, man produziert die Brücke im, 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 im Werk vor, Und baut dann praktisch mit diesen Fertigteilen auf der der Baustelle, puzzelt die Fertigteile aneinander wie so ein Lego-System und ähm, ähm, reduziert dann eben die die Bauzeit. Unsere Aufgabe bestand darin, die Bauzeit ähm, praktisch zu halbieren von 250 Tage auf unter 100 Tage. Das haben wir dann auch geschafft. Das war eine Brücke über die A46 äh, bei Hagen. Da war also erstmalig in Deutschland, dass man sowas gebaut hat und dass man auch eben die Bauzeit so deutlich produziert hat.
1: Und hält so eine Lego-Brücke auch so gut und lange wie äh, andere
0: herkömmliche Brücken? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Die hat, weil sie eben im Werk, die Betonteile, die im Werk produziert sind, haben eine hohe Qualität und hält auf alle Fälle. Mhm. Was wir nur festgestellt haben, es war eben sehr sehr anspruchsvoll, diese großen Betonfertigteile aneinander zu zu puzzeln, wenn ich das so sagen darf. Das war eben aufgrund der Maßtoleranzen sehr, sehr aufwendig. Und wir haben uns dann von Heidkamp überlegt, wie kann es schneller gehen, wie kann es anders gehen? Und haben dann die Heidkamp- Schnellbaubrücke entwickelt, wo wir praktisch die seitlichen Widerlager, also da, wo der Überbau, also die Brückenplatte aufliegt, links und rechts, ähm, wo wir praktisch diese Widerlager nicht mehr aus Beton bauen, sondern aus Geokunststoff Erde. Das ist nochmal was anderes
1: als die Lego-Brücke. Genau, genau das und, ist die Weiterentwicklung,
0: das ist mm. die Heidkamp-Schnellbaubrücke und ähm, die haben wir mittlerweile auch schon sechs, sieben Mal in Deutschland gebaut und durch diese Brückentechnik sind wir noch schneller. Wir bauen also die Brücken jetzt noch schneller. Also noch schneller als diese 100 Tage. Noch schneller als die 100 mhm. Tage. Und das Schöne ist, wir bauen auch viel umweltbewusster, denn unsere Brücke, dadurch, dass wir den Beton weglassen, sparen wir zwei Drittel an CO2 ein und bauen also viel nachhaltiger. Und die Baustoffe, die wir verwenden, können wir alle in 30, 50, 70 Jahren zurückbauen und wieder vor dem normalen Kreislauf ähm, zuführen. Es gibt also keine, keine Deponiekosten etc. pp. Also mhm. eine ganz neue, tolle Technik. Bei Beton, da
1: denkt man ja oft gar nicht dran, ist ja ein riesen CO2-Emittent. Kann man denn eigentlich überhaupt klimaneutral bauen?
0: Ist das äh, überhaupt denkbar? Naja, Beton ist ja eigentlich der, sagen wir mal, weltweit, glaube ich, der weltweit meist benutzte Baustoff, Beton. Und. Beton ist ja eigentlich ein Gemisch aus, aus Wasser, Kies und Zement. Und Zement ist eigentlich der größte CO2-Emittent in der Herstellung. Wenn man
1: da ehrlich ist, kann man auch nur sagen: ja, klimaneutral in dem Bereich geht vielleicht
0: gar nicht oder geht es doch? Mit schwer, aber wir, man kann daran äh, äh, forschen und, 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 und arbeiten. Das tun wir. Wir haben uns zusammen, wir als Heidkamp, haben zusammen mit drei Lehrstühlen der Universität Aachen zusammengetan und forschen an einem Zementersatzbaustoff aus äh, vormals genutzten Materialien. Und ähm, wir haben das im Labor getestet. Laborergebnisse sind sehr gut und sind gerade dabei im Großversuch, das zu testen. Und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr einen Ersatzbaustoff haben ähm, für Zement, der nochmal den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren wird.
1: Man merkt, Sie haben viel vor, Sie sind so richtig, es brummt bei Ihnen eigentlich das Geschäft, ne? kann man das so sagen? Wachstumskurs oder oder wo hakt es vielleicht noch Naja,
0: ich sage mal, es wird im Moment nicht langweilig, sage ich immer, ja, wir haben alle genug zu tun. Wo es ein bisschen habert, wo wir alle, glaube ich, in Deutschland ein Problem mit haben, ist, ähm, vernünftige Mitarbeiter, Facharbeiter zu bekommen. Das ist, glaube ich, eine, eine riesen Herausforderung für uns alle. Nicht nur im Bau, sondern in allen Gewerken in Deutschland. Ähm, wir haben als Heidkamp sind einen neuen Weg gegangen, sind im letzten Jahr eine Kooperation mit dem Mongolischen Straßenbauverband eingegangen. Mongolisch? Mit also dann
1: kommen <lacht> mongolische Kollegen nach meiner Eicke?
0: Genau. Wir hatten letztes Jahr im Februar eine Delegation aus mhm. der Mongolei. Ich glaube, acht Leute vom mongolischen Straßenbauverband, vom mongolischen Wirtschaft. Und wir haben mit denen, eine sind mit denen eine Kooperation eingegangen mit dem Ziel. Also die hatten Interesse an unserem Heidkamp-Schnellbau-Brückensystem. Warum hatten die Interesse daran? Weil in der Mongolei, die haben sehr lange kalte Winter. Und sehr kurze, heiße Sommer. Also damit ein relativ kurzes Baufenster. Und damit ist natürlich unsere Schnellbaubrücke genau ein wichtiger Bestandteil, um schnell bauen zu können.
1: Aber im Zuge der Kooperation kommen auch Leute zu Ihnen, die dann für Sie arbeiten. Und der zweite Teil mhm. der Kooperation
0: ist, dass wir mongolische Facharbeiter bei uns ausbilden mhm. auf dieses System und parallel mongolische Auszubildende bekommen, die wir bei uns auch ausbilden als Facharbeiter und teilweise bei uns im Betrieb dann auch nutzen, aber auch in der Mongolei aushelfen. Ja, Und mittlerweile haben wir schon... 16 mongolische, junge mongolische Auszubildende bei uns. Letztes Jahr acht und dieses Jahr sind wieder acht gekommen. Ja, es ist einfach einfach schön und macht viel Freude mit den jungen Menschen ähm, hier zusammenzuarbeiten. Für uns, für die Firma, für die Mitarbeiter ist das ein Mehrwert, weil das sind ganz liebe nette junge Damen und, 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 und Männer. Also Frauen gibt es auch bei Ihnen auf der Baustelle? Es gibt immer mehr Frauen und das mhm. ist auch gut so. Es mhm. gibt auf allen Ebenen. Es gibt äh, auf den Baustellen Frauen, es gibt in der Führung Frauen, es gibt Bauleiterinnen, es gibt äh, Kalkulatorinnen bei uns. Und vielleicht auch irgendwann eine Heidkamp-Chefin, weil Sie eine Tochter haben, äh, die auch schon im Betrieb arbeitet? Na gut, da habe ich am wenigsten Einfluss drauf, aber das gibt es auch. <lacht> <lacht> aber auch das, äh, denke ich, wäre möglich und äh, ja, ich glaube, wir sind da sehr gut aufgestellt. Sie sind ja jetzt 63 äh, Jahre alt, da,
1: da muss man jetzt noch nicht aufhören. Also äh, wenn wir jetzt hören, Rente mit 67, Unternehmer machen auch äh, gerne manchmal noch äh, länger. Aber, aber in der Tat, äh, ist, äh, Sie sind ein familiengeführtes Unternehmen mittelständisch. Äh, da liegt das ja nahe, äh, daran zu denken, ob mal jemand aus der Familie es übernimmt, ne?
0: Ja, das war so nicht vorgesehen, aber vor drei Jahren äh, kam meine Tochter und hatte da Interesse geäußert. Sie ist gelernte Wirtschaftsprüferin, also im kaufmännischen Bereich und ähm, ja, seit ist jetzt im vierten Jahr bei uns und kann mir durchaus vorstellen, dass sie da auch mehr Verantwortung zukünftig übernimmt für den kaufmännischen Bereich. Ja,
1: dann machen wir dann irgendwann nochmal einen Podcast äh, zusammen <lacht> mit ihrer Tochter, wenn das dann ansteht. Aber erstmal f- für heute äh, möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass wir einmal da so ein paar Vorsritt gemacht haben durch die Heidkamp-Welt. Äh, da war ganz viel drin. Äh, herzlichen Dank, äh, dass Sie dabei waren. Ich freue mich auch, äh, dass Sie uns zugehört haben. Also herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben. Toll, wenn Sie uns Feedback geben. Gerne über meinen Social-Media-Account äh, bei LinkedIn, da lese alles, was Sie darunter posten. Wer mag, kann uns natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt, kostenlos folgen, damit keine Folge verpasst wird. Und wir freuen uns sehr, wenn die Wirtschaftsreporter- Community wächst. Also ja, nochmals herzlichen Dank, Herr Kranz. Sehr spannend. Alles Gute. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich.
0: Ein Podcast der Walz.